0: 4 do 11 de 2019, a data onde Michael Nielsen desapareceu em um rolezinho na floresta e aonde começou a sua viagem no tempo. Olá, meus melienses, olá, meus meliantes, diretamente do passado, do presente...
1: Ou, ou do futuro, se você ainda vai ouvir o podcast.
0: <risos> <risos> ou do futuro, começa mais um podcast bem E hoje a gente vai começar, galera, sobre aquela série que muito falada no ano de 2017, no ano de 2019. E futuramente foi anunciada, né? A terceira temporada. A famosa Dark, ou Escuro. <risos> é. <risos> gente. Então... A gente vai falar um pouquinho sobre Dark aqui hoje, galera, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre mais simbologia, enredo, tá? A gente não vai entrar tanto... É,
1: ah, aquele momento da série... É, assim, fica com... Ah, ele podia ter feito é... tal coisa? E, <risos> é... Ah, esse personagem... Não, isso a gente vai deixar pra todos os outros 25 mil podcasts é, e youtubers tem aí que vão... muito
0: disso. A gente vai fazer um apanhado geral aqui, Sim. que a gente sempre quis falar sobre essa série, tá, galera? Então, Sim. hoje, finalmente... Vamos falar sobre a série Dark, né? Então, só fazer um apanhado lá. geral aqui da série. Uma série alemã, né? Uma série, uma websérie, né? Porque baseada toda no Netflix. Produz... Ah, é. Com certeza. Produzida né? pelo Netflix, né? Uma série de drama sus... barra suspense, tá? Começou em 2017. Tem duas temporadas, 2017 e 2019. O bacana é que a série é baseada também no ano de 2019. Então, é uma série, vamos falar atual. Sim. Total. Né? Toda baseada no ano de 2019, mas brinca com anos aí, a gente vai já falar sobre isso, tá? Duas temporadas até agora e foi anunciada agora a terceira temporada que vai fechar a série. Então é uma série. série
1: que brinca com anos. Brinca com <risos>
0: <risos> Que brinca com anos aí, vários Entendi, anos. Tem, vários anos. tá Entendi, tudo bem. Dos criadores, do casal, né, o casal Baran Odar Tá, por favor já me perdoem pela, é, pela eu, pelas meu, pronúncias aqui. É meio difícil, hoje vai ser série difícil, alemã cara. alemã que misture, vai misturar muita coisa. E Janze. Eu Fies. acho
1: que eu acho que esse J aí deve ser tipo escrita holandesa, né? Com o J no meio assim, deve sim, ser. Sim, sim. Jan, Jante. um casal
0: Fies. tá de produtores. Tá, que, que já tem alguns um, um outros filmes que fizeram junto. O, o Baran mais focado na direção, e a, e a Janice, é, é, é. escritor e roteirista, tá? mas os dois fazem a produção da série Dark. O famoso é o diretor, criador e produtor juntos, o casal juntos, Pô, fazendo total. produção, direção e, e também roteiro da série.
1: Isso explica muita coisa.
0: Explica muita coisa. Então a gente vai começar aqui no nosso papo, já, como a gente já está falando do criador, né? Vamos falar um pouquinho do enredo, do tema, né? Da, 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 dessa morninha que essa série traz de enredo e tema. Só para falar aqui rapidinho ah. sobre a série, o desaparecimento de duas crianças em uma cidade alemã, traz luzes às relações fraturadas, vidas duplas e ao passado de quatro famílias que vivem nessa cidade da Alemanha. Sim. Uma cidade, é, lembrando, uma cidade fix, fictícia. Tá? aborda o tema da viagem no tempo e principalmente o entrelaçamento temporal, onde passado, presente e futuro se conectam numa cidade da Alemanha, através de alguns mistérios que acontecem nessa cidade, desaparecimentos, surgimentos, dúvidas, questões, né? Então a gente vai falar muito sobre simbologias aqui nessa série, mas antes é que a gente for falar desse... Temo, tema e enredo que eu acho que é o maior acerto da série, né? É essa unidade de tema e enredo, né? Só para falar o tema e enredo, para fazer essa comparação que é tema e que é enredo, só o tema é a mensagem transmitida através do enredo, através do que vai ser contado, né? Várias vezes eles batem nesse tema toda, todo episódio praticamente é redundante, chega até redundante, mas não chega. É tanto harmônico esse essa brincadeira que não chega a ser chato,
1: não, não, não chega um, a ser maçante sim. né? essa repetição. E nem fica moralista, né?
0: Sim, sim, não, não fica, fica um... aquele negócio, oh, olha isso aqui, olha isso é. aqui, olha isso aqui. Você vai fluindo, né? o tema vai
1: fluindo. Não, é muito legal isso que você colocou, porque, como eu falei no começo, brincando, mas é verdade, assim, a gente sempre tenta trazer uma, um aspecto funcional do, do, do nosso podcast né? para as pessoas que estão ouvindo, técnico mesmo, né, para a gente analisar a parte, lógico, que é gostosa né, da série, que é legal, que a gente gosta de se divertir assistindo e tal, mas sempre destrinchar o porquê e, e o que um estudante aí do audiovisual, de animação, de efeitos especiais, de roteiro, de cinema, pode aproveitar dessa série e assistir até com outros olhos, se já assistiu ou se está assistindo também, é, trocar o sintonizador aí Sim. e começar a analisar a série já de outra forma, né? para que isso não seja só um conteúdo que você está assistindo só para passar o tempo, mas que seja uma aula, porque se você assistir essa série com uma canetinha na mão e com o Google ali do lado, cara, você, você é uma aula de, de como fazer enredo, como fazer trama, como você contar uma história, passa, pegando ingredientes e misturando eles até o infinito assim, de possibilidades, Sim. né? Então, assim... Um desafio que todo mundo que trabalha com cinema, na né, Portela, uhum. é assim: por exemplo, a gente sempre começa de algum ponto. Ou a gente tem os personagens uhum. e não tem a história. É. Às vezes a gente tem uma história engraçada, uma história legal que a gente quer contar, mas a gente não tem ideia de como estruturar esses personagens, Sim. criar uma backstory, criar um, uma personalidade pra eles, né? E às vezes a gente tem os personagens, tem a, a situação, mas não tem o lore, né? Que a galera Sim. chama que é. O, 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 a, a, o, o pano de fundo da história Onde está acontecendo essa história? Né? Tóquio Sim. no futuro pós-apocalíptico uhum. Ou é, uma terra na Idade Média mística Uma coisa meu Senhor Sim. dos Anéis Sim. Ou Segunda Guerra Mundial no Japão Ou Segunda Guerra Mundial na África né? Então assim, o que, que vai ser o pano de fundo? E essa série é uma liçãozinha para você, meu querido Designer de personagem ou roteirista ou diretor de cinema que está criando o seu próximo projeto ou está terminando de escrever e ainda falta alguns elementos aí você está desesperado atrás de um uma argamassa para dar uma é. para dar uma aquela aquela juntada selada, né? né aquela selada e <risos> é passar o verniz ali ou você está começando mesmo vai fazer uhum. a fundação da sua história Sim. o que que você pode ir atrás assim de uma forma mais racional e não ficar esperando uhum. inspiração o que, que é uma, uma receitinha de bolo boa é. para fazer eu peguei a Dark por indicação de um amigo meu que trabalha com animação, o Johnny Edward, ele que indicou, uhum. depois do nosso podcast do Stranger Things. Stranger Things. Falou, cara, se você gostou de Stranger Things e você, você viu camadas adorar. aí e tal, você viu coisa embaixo de coisa, assiste Dark, que é mais ou menos a mesma coisa.
0: Eu, quando comecei a assistir Dark, quando, uhum. acho que os quatro primeiros episódios do Dark, assim, da, da primeira temporada... Uhum. É, eu falei pra galera aqui da Mili, até comentei, e comentei e me xingaram e depois eu me xinguei é, eu falei, não, isso é o Stranger Things melhorado, é. é o Stranger Things mas cara, você vai vendo puta, tem um fundo é, ela é
1: mais complexa tem,
0: é muito mais complexa, tem uma simbologia aí por trás mais, muito mais poderosa sim. É, o, o Stranger Things é muito muito o resgate do, do, do passado, né? o, o como
1: posso falar. É, cultura pop. A cultura pop, é isso. Eles usam Aqui cultura não. pop de mitologia, de simbologia. É. Aqui exatamente. não, velho. Aqui, Aqui não. Aqui é um negócio profundo. O buraco é mais embaixo. É, é. Então, assim, a rece... mas é uma receitinha de Sim, bolo que perfeita. funcionou no, no Stranger Things também e funciona no Dark. Perfeita. Então, assim, você não sabe muito bem como fechar a tampa, né? Que você tá criando ali a história, faz o seguinte. Vai em algum lugar que todo mundo já conhece. Uhum. Em qualquer sociedade e em qualquer lugar que você vá no mundo Em qualquer idade essa pessoa tenha Por exemplo Todo mundo sabe quem é o Pelé uhum. Alguns viram Sim. ele jogar Alguns sabem todas as datas de cada gol que ele fez Alguns sabem qual perna ele chuta melhor Mas todo mundo sabe quem é o Pelé né? Bíblia Sim. Você pode ser cristão, você pode ser hindu, você pode você ser. Sabe é você sabe o que é a Bíblia, você sabe alguma, alguns nomes, uhum. alguns mitos, algumas coisas, você sabe. Uhum. Né? Tipo, mitologia nórdica. Cara, você não sabe mitologia nórdica, só que você assistiu O Senhor dos Anéis. Sim. E mesmo se você não tenha assistido O Senhor dos Anéis, você viu algum filme que tinha um mago, um uhum. dragão. Você leu o Rei Arthur? Sim. Se você não leu o Rei Arthur, você assistiu alguma série que fazia alguma referência. Então, querendo ou não, existe um inconsciente coletivo aí que você pode tirar infinitamente esse, esse suco, essa seiva desse inconsciente coletivo e abastecer essa sua série. Então, assim, independente da forma que você montar... Ah, mas você está copiando, não. Cara, se eu fizer uma série usando as referências que Dark usou, vai ser completamente diferente. Se o Portela usar, uhum. vai ser completamente diferente. Ainda assim, estamos bebendo da mesma fonte. Então, assim, se você não sabe... Se você tem três personagens legais e não sabe o que fazer vai no inconsciente coletivo e escolhe, nessa biblioteca infinita de, de contos e histórias que o mundo inteiro compartilha, alguns elementos que você vai contar essa história, seja para quem for, em que país for, em que época for, o cara vai uhum. conseguir, sabe, fala, vai mexer com a pessoa, o cara vai falar, não, peraí, Sim. Eu, eu, já, eu já vi isso em algum lugar, Exato. né? Porque isso traz a pessoa para dentro do conto.
0: E aqui é viagem né? no tempo,
1: né? E aqui, <risos> e aqui o negócio, meu... Já que você vai trabalhar com temas cabeludos, né? viagem no Sim. tempo, física, quântica, essa coisa tipo é, teoria da relatividade, né? buraco de minhoca, passado, presente, Sim. futuro, então, mais você vai trabalhar temas cabeludos, você precisa fazer que a pessoa fique interessada o tempo inteiro Sim. e mesmo que você esteja trabalhando uma coisa cabeluda e complexa, uhum. não fique boring. Sim. Tem que ter um pouco de magia. Sim. né? A ciência, quando ela fica muito impressionante, ela se torna magia. Sim. Porque você não consegue mais explicar. Né? Uhum. Então, é, 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 o que eu achei muito legal do Dark, para fechar essa parte dessa introdução, é assim. Uhum. O cara falou, eu vou contar uma história de ficção científica. Só que, fixa, só que eu vou cair naquele problema maldito de viagem no tempo Sim. que ninguém consegue resolver. Star Wars não consegue, Star Trek não consegue, ninguém consegue. Sempre fica meio... De volta para o Sempre fica meio meia boca. Então, o uhum. que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouco de magia, um pouco de fantástico. Para dar uma aliviada. E ele fazendo isso, ele falou, então eu vou entrar em mitologia. Isso é legal. Né? E vou dar uma sustentação de, 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 de personagem, de construção de personagem, de arquétipo de personagem,
0: uhum.
1: com mitologia. E aí vai, né? Se Mas, você quiser começar não, agora... Não, isso é
0: bom, porque, porque a, 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 sendo uma série ficcional, ele tem toda a liberdade de, de, de usar o que ele quiser. Sim. Sabe? Isso, e isso é perfeito. Ele não precisa explicar... Ele não está aqui para explicar o que Ele é a viagem tá. no tempo. Não, tá. Ele está aqui para falar o quê? Eu estou falando sobre viagem no tempo. Agora, a minha viagem no tempo é desse jeito. A viagem no Exato. tempo do De Volta para o Futuro é outro e jeito. A viagem usar, do é. Star Wars é de outra maneira. Mas Sim. é viagem no
1: tempo. E eu vou usar a viagem no tempo para passar uma outra mensagem. Sim. A mensagem que eles querem passar aqui é outro tipo de mensagem. Como você Sim. falou, Sim. o enredo aí é a viagem no tempo e tal. Mas o tema... Uhum. Não é. Se não tivesse Viagem do Tempo, não tivesse mistério e nada, ainda assim era uma série sobre. Os erros que as pessoas cometem no passado, no presente e no futuro, Sim. e os seus segredos, né? Sim. E o que isso. e como isso destrói a sociedade, que é exatamente o mesmo tema do Stranger Things. E, uh -huh, que é as o Upside. Down. Né? E as suas Sim.
0: consequências, né? A consequência disso tudo. Que e eu acho que, que, que é perfeito com o roteiro que, que é o roteiro desse, desse, da, da série, que é um roteiro cíclico, cíclico, né? Cara, isso. Não linear, é tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso sabe? Tem Traumas, dramas, isso, sabe, épocas, anos, multiverso. Aí entrando na, no, no caso da mais técnico, que é a direção de arte, que é uma coisa impressionante, porque, porra, a série se passa em três anos diferentes, 1953, 1986 e 2019. Caralho, tipo, imagina essa direção de arte, o quanto ficou
1: louco Não, pra produção gravar de cenário, isso produção de cenário, produção de figurino, <risos> é, meu, é, é impecável. Assim, se você quiser começar com o uso de planos, lentes e edição, cenário tal, Sim. cores, figurino, pode abrir que a gente já... já Match Fischer, já é. Fischer. É. Então, assim, o, o que eu vou falar, mas você já vai complementando uhum. ali, mas, assim, o que eu gosto muito dessa série é que, como ela é uma série de mistério, assim, de, uhum. de, 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 de segredo, né, ela é um pouco thriller, assim, né, tipo, sempre vai ter um susto, vai ter um... vai acontecer alguma coisa, é muito close, né, sempre a câmera mostrando a partir das costas, assim, né, o que tá atrás do cara pra, pra você ficar com aquele medo de que vai vir alguém pegar ele, né, Sim. então você tem muito plano bastante fechado no rosto, ou até mais ou menos o busto ali do personagem, então você vê essa câmera usada várias vezes, Sim. né? Você vê alguns Dutch tilts, né? Algumas tem. inclinações assim para gerar, perturbações, gerar né? essas perturbações, essas estranhezas. Então você tem essa câmera um pouco na diagonal, um pouco torta, uhum. para dar essa 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 sensação esquisita de, de, de desconforto visual. E você tem muitas cortes errados de propósito, né? Então você tem muitas vezes corte Sim, os tropes, dizer, né? uns crop de cabeça, mas na é cabeça, né? O cara não corta a testa, mas ele corta Sim. o teto de uma casa. Então, ele vai mostrar a casa, mas ele dá um corte meio na chaminé. É errado aquele corte, sabe? <risos> então, você fala assim, Ur! mas é para causar um é um, um é um
0: errado pensado é um errado pensado. É um errado então pensado.
1: assim é uma aula de cinematografia, Sim. os planos profundos assim com Aquela lente, assim, no Coringa eles usam também bastante Sim. isso. Quando eles mostram a escada do Coringa que ele sobe e também a, 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 profundidade a linha do trem indo a cidade. Aquela puta profundidade Sim. lá longe. Então, Sim. eles usam muito isso para mostrar essa coisa, dessa vastidão que a pessoa tá sozinha, solitária, inalcançável, né? Essa, essa coisa que passa angústia, uhum. né? Então, por exemplo, sempre que o Jonas tá andando de bicicleta, ele mostra aquela puta distância, assim, na floresta, a a fábrica lá no. Sequência fundo.
0: lindo dele andando de bicicleta Sim, também, que, muito que, é, bom. que é maravilhoso. E, e isso também, o ritmo, cara, é o suspense, o drama, aqueles longos planos, planos demorados, planos de contemplação pra você parar ali e pensar, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Eles fazem isso justamente pra você parar e pensar
1: o que tá e acontecendo E os episódios ali. são assim, se você vê, às vezes passa cinco, seis episódios montando uma coisa e, e em 20 minutos de um episódio. Sim. Trrr, encaixa Sim. tudo assim, sabe? Mas o
0: legal é isso, tipo, nesse nesse tempo que demora, aí entra, a gente volta lá para trama trama do e, e, e trama em enredo que não fica chato. Não. É diferente, vamos lá, vou, vou dar minha opinião uhum. aqui. Vai lá, vai lá. É diferente do, do vamos lá, Walking Dead. Que enrola, 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 enrola. Hum. E não, e tipo, tu fica assim, caralho, meu Deus do céu. No, no, no Dark não. Você fica tipo, opa, peraí. aí. Deixa eu prestar atenção aqui, porque aqui deve ter alguma coisa. Deixa eu prestar atenção aqui, porque aqui tem alguma simbologia. Sim. Alguma... Mesmo ele dando essa... Não, ele quer que se
1: absorva, né? Ele
0: quer, ele quer esticar isso daí. Ele, ele quer, quer criar esse, esse suspense. Ele quer criar esse drama. Tu sofre junto com o personagem nessa demora. Tu sofre junto com o personagem, com, um, que é outra coisa que, que eu acho que no Dark é perfeito. Quem quiser aí, animadores e, e, e diretores a partir de direção de atores, cara. Puta que pariu, que atuação de, de todos, desde é, do, é da criança né? até o mais velho. De... Cara, a Não. direção de atores é um negócio... Eu acho que aí também vai muito dessa, dessa ligação seu casal, o diretor, os diretores, é, então. os escritores, e aí muito aquilo que você falou lá, é, isso, é, isso né? explica
1: muita coisa. Isso explica muita
0: coisa, que é muito sabe? Muito Essa harmonia, tudo certinho,
1: cara, né? É
0: fechadinho, né? É fechado, cara, e a atuação dos caras são muito bons, né? E, e, e outra coisa que eu, que eu percebi também a, a parte de, de de fotografia, né? A parte de cor, a parte do cinza, a parte das cores saturadas no momento, a saturar tanto que é difícil você descobrir o significado do, Sim. do da é, cor. Eu ali.
1: tentei, né? A gente tava batendo Sim. papo aqui antes de fazer o podcast. A única dúvida que eu fiquei e cara, olha, eu tentei, viu? Não, eu tentei assim. Vamos lá, as cores principais: preto, amarelo, vermelho e verde. Uhum. Certo? São as cores assim que são trabalhadas para Brincar com significados. Isso é um ponto. Portela veio com uma coisa muito legal que eu gostei. Que manda aí. Pode,
0: foi, foi o cinza, né? Que, que eu acho que a, acho que a cor mais quente dentro da série é o cinza, e que é difícil fazer um negócio desse. Sim. Se é a cor por, justamente por causa dessa ambiguidade que a série tem. Sim, Não, é o meio
1: do caminho, entre o branco e o preto, né? É o
0: bem e o mal, né? Sim. O quem é o certo e quem é o errado, a luz e a sombra, Sim. sabe? É o, é o, vamos lá, vamos falar, é o cinza médio, né? É o cinza médio. É o, cinza médio. É o cinza médio, né? Então, porque tem muito uma simbologia de, de, de caracteres de não julgamento. Você julga ali um personagem, você tem raiva de um personagem, mas, mas mais pra frente um pouquinho você fala assim, hum, Sim. será que aquele personagem que eu tava com raiva aqui ele tá, não tava certo e eu tô tendo raiva dele? E, e eles criam muito isso durante a série, não só na cor, Sim. né? Mas eu acho que na, na, no, no, todo o enredo... toda a... Cara,
1: você mandando agora esse cinza, eu pensei agora. Né? Uhum. A, gente, ó, a gente tava conversando antes, eu não liga. O cinza é a cor da família Doppler. Do Helge velho. Uhum. Do Helge velho. Sim. Na, né? Então o Peter usa cinza, a, 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 a Charlotte usa cinza, uhum. a Jana usa cinza. Então assim, a casa Doppler é mais cinza, porque ela é esse meio do caminho mesmo. A casa do Nielsen é preta. A maior Sim. parte, né? O Mikkel tá usando preto quando ele some, aquela roupinha de, 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 de caveira. A casa inteira é bem escura, o quarto do Mikkel é preto. O Uri que tá inteiro de preto, quase a série inteira. Sim. Né? A Catarina tá de preto também, a série uhum. inteira. Então o preto, na minha visão aí, é, é, a, é a família mais materialista e é dessa família que emana o mal, né? Sim. É da família dele que tá aberto esse buraco aí, vamos dizer, né? Uhum. Que assim, tipo o Uri que as merdas que ele faz no passado que implicam nos problemas do futuro né? A Hannah é apaixonada por ele E o caso deles gera um monte de problema né? uhum. o, o sangue na cabeça do, do pai do Jonas Que é o Mikkel, também é preto ali naquele uhum. momento. Né? O, o Sóton é preto né? Então essa coisa da morte e da escuridão uhum. É da família Nielsen que vem É o que eu consigo ver Sim. Né? Sim. O vermelho, eu consegui, a única coisa que eu consegui Tirar do vermelho é assim, por exemplo A Hannah, fica muito claro o uso do vermelho na Hannah A Hannah quando ela é inocente quando ela ainda tá apaixonada, quando ela ainda é amor e, e, e paixão e inocência, ela tá de vermelho. Sim. Quando ela fica do mal, assim, e ela, tipo, chuta o pau da barra e fala, agora eu vou fuder o Urik, cara. Ele me traiu <risos> e agora eu vou pau. Ela faz uma transição do verde para o cinza e o preto. Sim. Entendeu? Então, assim, então o que eu consigo ver de vermelho, assim, além de você usar o vermelho para realmente chamar a atenção, né? Então, a, a, você usa o vermelho nos personagens Sim. que vão estar tá mais importantes ali na cena tal, mas o vermelho tem um pouco dessa coisa da, da inocência. Assim, do do amor Da, da, da entrega e, e aí quando a pessoa para de usar o vermelho Ela ela caiu ou Na desilusão ou no medo É o que eu consegui, mas não é uma regra muito clara O amarelo Falando com você, eu tent, tava tentando Chegar, o que eu consegui foi do Mágico, foi Sim. do místico Mas não é do também lixo. uma regra Tipo, o, o Jonas quando ele tá na, entrando na, na floresta assim, que é um local Mágico, ele tá de amarelo O lixo nuclear lá lixo tóxico, Sim. que é a substância que gera o portal, é amarelo. Uhum. E a lanterninha lá, o, o identificador de radioatividade, né? Que é a, o objeto mágico, vamos dizer assim, a arma do Jonas, é amarela também. Então, o que eu consegui é de amarelo é, 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 é o lugar onde tem magia acontecendo.
0: E existe, existe okay. acho que uma, uma, uma coisa importante aí do amarelo que você falou, agora anotando tudo, uhum. vendo aqui algumas coisas que a gente vai falar, só até simbologia... Na cena que aparece a tatuagem da tábua de esmeralda do Noah.
1: É. Doradas. É <risos> uma é Então, o que eu consegui chegar do amarelo é místico. O que, o que é mágico é amarelo, né? O que é. O que tem magia por sim, si sim, só sim. é amarelo. Né?
0: Ou algo celestial, ou é. algo do, 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 que traz essa, essa simbologia, né? É. Então, cara, é. é... Então o amarrado dessa série é muito. Não, bom. é irritante. É, é isso é,
1: é uma aula. Uma,
0: isso que o, que o Zé falou de ah, pegue, assista, eu, eu, eu indico uma outra coisa se você quiser até mais a fundo nesse estudo, tá? E eu acho que alguns professores, principalmente o, o professor de direção daqui da escola, já deve ter falado pra vocês. Cara, pega de novo a série, assiste ela, vê lá a simbologia, anota tudo. Vale? Agora, pega uma cena e começa a decupar essa Putz, cena. Total. sabe Pega corte a corte vai anotando. O cara usou esse corte aqui, pá, pá, pá usou esse corte aqui, tá, tá, com essa câmera e tal, 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 tal. Aí, tu vai ver mais ainda o olhar do diretor, o olhar do roteirista, que são as, as mesmas Sim. pessoas, sabe? Você vai ver mais a fundo ainda essa simbologia, mas aí falando tecnicamente. Pega e anota... Cara, Pega uma cena, pega uma cena principal, não Qualquer precisa uma. pegar, ou pega um episódio, pega um episódio, pega um episódio, da episódio série, e
1: decupa ele, né? Sabe,
0: pega o primeiro, pega o último da, da temporada, chega da primeira, seja da segunda, tá? E, e, e decupa essa cena, eu acho que, que é muito importante para você ver melhor, né? Essa série, ainda mais, você, ainda mais a galera que tá começando, né? A galera Sim. que tá começando, isso é importantíssimo, porque você tá treinando o seu olhar, você tá treinando a sua linguagem, você tá treinando tudo isso. E vamos lá, vamos, é, <risos> vamos, vamos falar lá. mais. Então, só para falar um pouquinho aqui, que a gente vai falar mais sobre simbologia, a gente vai começar Sim. falando dos anos aqui, mas só para ter um resumo, que eu, que eu, muito do que eu percebi. É, vai lá, vai lá. Primeira lá. temporada Tranquilo. falando sobre né, o, 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 o segredo destrói uma confiança. Sim. né? É o, é,
1: é, o, é o escuro e o claro. Né? É, é o a, mal, é o bom, a e...
0: escuridão, tudo isso, essa dúvida. E na segunda temporada, o pouco que, que, que eu assisti, é, é, é causa e consequência tá. disso daqui. Tá. Sabe, eu acho que a segunda temporada... Agora, vamos esperar a terceira ser a bem a conclusão, né? De tudo, tá. do, de tudo que é isso aqui. Mas vendo um pouquinho aí, acho que é a casa e consequência da primeira temporada, né? Tá. O que vai acontecer. Então, vamos falar um pouco da simbologia agora. Vamos começar primeiro, acho que o mais, um, uma coisa que aparece mais são os anos, né? Que é 1953, 1986 56, e 2019, 2019, né? Resumindo, dois ciclos de 33 anos. O que tem aqui nessa simbologia de 33 anos é, é, é um negócio legal. É impressionante. É impressionante. Um, 33 ciclos no Nath.
1: Sim, que é o Passagem
0: que... de tempo, essas coisas do de... 33 ciclos no Nath. Quer falar um pouquinho sobre isso, Zé? Sobre...
1: Não, é, o, o 33 eles dizem lá na série que é quando... O, é, são de 33 em 33 que o calendário gregoriano bate com o calendário, vamos dizer assim, físico, né? Com o calendário astrolo... astronômico, é. Astrofísico, Astrofísico né? né? os ciclos de, de rotação e translações batem com o que está sendo mostrado no calendário. 33
0: né? ciclos da Lua. Idade de Cristo, Idade da Morte de Cristo. Brinca muito com religião, brinca muito com tudo isso. Vem Sim. o personagem de novo, Noa, Noah, que fala um pouquinho sobre... Vai, é o cara da, da, das religiões, da simbologias Sim. religiosas religiosa Sim. ali. Livro dos Mortos, 33 céus, fala sobre os 33 céus da, desse livro. 36 voltas de sequências do DNA. Porra, pai, filho,
1: irmão... E essa é boa, eu não tinha ido atrás dessa. 33 muito
0: voltas boa. de sequência de DNA. E tem uma simbologia aí que é o um negócio do, 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 da, da radioatividade.
1: 33 anos da explosão de Chernobyl. Ah, bom também. Essa eu não tinha visto também. Eles, Legal.
0: eles tratam muito isso. Tanto que eles falam que, que, que a, 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 ah, essa a base do, 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 de, lixo, de lixo... É, radioativo eles estão fazendo radioativo.
1: porque... Você viu o que aconteceu em Chernobyl, né? Sim, eles falam, Exatamente,
0: é por causa de Chernobyl. Sabe? Como é uma cidade fictícia, eles homenageiam, não, né? É, mas <risos> é uma
1: relação total. Faz a relação
0: com Legal. Chernobyl, que 33 anos de 2019.
1: É, eles sincronizaram muito. É, o 33 era um número muito presente na nossa sociedade, porque a gente foi construído em cima da simbologia hebraica e cristã. Uhum. E, principalmente, o nosso estado iluminista, né, de, de bases iluministas, são uhum. totalmente em cima da simbologia maçônica. E 33 é um número basicamente mais sagrado na maçonaria também. Né? Então, basicamente, todos vale. os chefes de estados importantes e cientistas que ergueram as bases da nossa sociedade ocidental eram maçons ou de alguma ordem maçônica. Uhum. Então, também, o 33 você vai achar em, na... na, na no, no, Constituição? Na, na, não, na, na simbologia americana, né? na Sim. nota de dólar, é arquitetura Sim. de Washington, tudo mais, por causa da maçonaria. Então, também... Se vocês quiserem dar uma olhada na mitologia maçônica uhum. também, o 33 é o grau mais alto do mestre maçônico, é o grau 33 também. Uhum. Então tem vários, tem, tem muita simbologia, mas também por causa da uhum. Idade de Cristo aí, né? Perfeito. Vamos então, vão, vão atrás disso, falando, que, meu, é Vamos atrás legal. disso.
0: É, sabe, a gente tá, aqui a gente não vai também
1: pegar e ah, é, vai É, senão explica, vai ficar com vai explicar tudo, 30 horas o é, podcast. É, não é um
0: beabá aqui. Outra coisa que é legal desse, dessa, em simbologias aí dentro e que até aparece do no, 3, né? na série do 3. A triqueta Triquetra. Outro tá? esqueleto. Outro que é o símbolo pagão presente em várias religiões e seitas, né? Que ela junta, pô, são três anos aí, ela vai juntar ali no meio aqueles três anos e é tudo o que acontece. Sim. tá? Então ela retrata a grande mãe a energia criadora do universo. E suas, e suas três faces: a virgem, a, a mãe, mãe e a anciã. Eu,
1: é, eu tenho aqui também que eu pesquisei do Trisquelê. Uhum. Que também é vida, morte e renascimento, tem presente, passado e futuro, uhum. né? E é um símbolo de infinito também, dependendo sim, do que você usa. Né? Então é bem legal porque o Trisky, ele é um símbolo. Ele é Celta, mas ele também aparece na. Em tudo que for Mare. druide, tru, de origem druídica, né? Que são os sacerdotes vikings, germânicos, celtas, sim. né? Tal, a galera que. Xamãs. são xamãs, xamãs. europeus, sim, né? Sim, sim. Outro esqueleto, ele é muito importante, porque ele é como se fosse quase um, é, é quase uma cruz, né? Ele é um, sim. ele é um, ele é um amuleto quase máximo, assim, é um símbolo de, de, de que, que você consegue aplicar co quase qualquer simbologia nele, assim, está em tudo, assim, né? Então é, é um símbolo bem legal ali. E que está né? na série. Está na série, importantíssimo, assim, né? Ele está na porta uhum. do, desse portal de tempo, né? Sim. Então, e, e, e
0: agora indo para o lado da. da, da científico, né? Do físico e tudinho. Uhum. Também, através do, do... A gente falou aqui ainda agora do sobre o, o, o acidente de Chernobyl, né? Eles mostram aquele o, o buraco da explosão lá, da, que é o... Onde se perde o, o personagem, Sim. né? O, o Mikkel, né? Uhum. Mikkel, onde ele se perde naquele buraco ali que tem... Que esse buraco é simbolizado... Esse buraco... A gente vai falar sobre o buraco da minhoca. Sim. Que é uma teoria, né? Física aí, base... É, é a base para esses saltos do tempo, né? Para ser o buraco da minhoca. Sobre a forma hipotética de viajar no tempo. Sim. Seria um túnel, entre Sim. aspas, tá? que serve como atalho para dois lugares do tempo distante. Tem um Sim. pouco aí do Einstein, né? Uma teoria, Sim, teoria é total. Do Einstein, é muito tudo. legal.
1: É muito legal isso. Uhum. Porque é, se você ouvir aí qualquer... Se, se você assistiu o documentário na Netflix também... É, Bob Lazar, Flying Saucers e Área 51? Sim. Você assistiu? Eu assisti e comecei a assistir. É muito também. da hora. É a história desse físico que trabalhou na NASA hum. e ele disse que eles estavam desmontando um, um disco voador mesmo. Ele uhum. não sabe se é um disco antigo que desescavaram em alguma escavação, se caiu lá na Área 51. Enfim, ele só tinha acesso a isso. E uma das coisas que ele tinha acesso era tentar ver como funcionava a ativação química desse elemento Uhum. da tabela periodiódica que eles não conheciam Sim. que gerava um campo gravitacional Eita. então assim então é um material que propulsionava essa nave então basicamente a nave andava com propulsão à gravidade Entendi. entendeu então não é que a nave ia para frente para trás ela puxava o espaço-tempo para trás porra entendeu então não é que a nave ela acelerava ela passava no tempo e no espaço para onde ela quer ir. Ela pegava um atalho no espaço. Passo tempo. De... Então, criar. então assim, o que eu achei muito legal que foi, eu assisti Dark e eu fui ouvir o podcast do Joe Rogan entrevistando o Bob Lazar. Então, eu tava com isso legal. fresco na minha cabeça e isso do Einstein do do, do buraco, buraco de minhoca uhum. foi provado, né? Agora com essas novas descobertas e tal e esse esse elemento que o Bob Lazar fala seria, é, é, vamos dizer, a gasolina dessa nave. Então, assim, tecnicamente existem materiais que conseguem, dependendo da, da forma que você ativa ele, uhum. gerar campo gravitacional ou não gerar. Entendi. Então, assim como você ativa o plutônio e ele fica radioativo e aí você gera energia a partir disso, você consegue uhum. ativar materiais. Então, o que eu achei muito legal é que, por exemplo, realmente uma usina nuclear, dependendo do que Sim. você fizer com esse iso, is, isótopo do, de, de, de algum material químico, Sim, material. poderia realmente esse material
0: Abrir uma fenda no gerar, gerar
1: campo gravitacional. E, hum. e você, quando você está dentro de alguma coisa que está gerando um campo gravitacional, ele está dobrando espaço-tempo. Então, tecnicamente, sim numa forma mágica, vamos dizer assim, <risos> sim, vai sim, sim. elevando o nível de descrença a um certo nível para poder existir a série, uhum. tecnicamente, não está não, não errado. Se você conseguisse criar um, um, um espaço, um campo de futebol, que esse campo está ativado com esse material, tecnicamente, uhum. você conseguiria acelerar ele ou desacelerar ele em tempo e espaço, assim, sabe? Tipo... Uhum. Então é uma viagem muito louca que é muito tem um sentidinho aí, assim. É uma, é uma, é uma viagem, é uma groselha do cacete, mas assim, dá pra brincar, entendeu? Dá, dá, dá pra brincar, dá. se você quiser é dá hipotético né? É hipotético, <risos> mas, mas, mas véio, não, não é assim completamente. E, assim.
0: Aí, e aí vem uma pergunta minha que eu deixo, eu acho que pra vocês, a gente vai discutir um pouquinho aqui, mas que, e que a série trata muito, é... Voltar no tempo ajudaria a salvar a humanidade?
1: Ah, então. Eu acho que não. É, então isso é muito legal, porque o que eu gosto <risos> dessa série é justamente isso, que eles falam assim, que não é que você voltou no tempo e aí mudou o, o continua acontecendo, não, o fato de você voltar no tempo automaticamente coloca a sua volta no tempo como uma parte do passado, sim então você não tá criando, você não tá voltando numa linha, você tá criando um círculo
0: Exatamente. Então,
1: isso é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra série. Todo mundo sempre fala, lógico, existe... Ah,
0: se você mudar... Se algum... você
1: mudar uma planta de lugar no futuro, a planta... É. E aí pode ser que sua mãe morra. Óbvio, isso existe. Isso existe em to... quase toda a série do futuro. Mas só... ah, uma coisa que eu... que eu só vi no Dark uhum. é que você se torna... A sua existência no passado se torna parte do passado, porque daí esse presente que você está vivendo, já conta com você tendo existido no passado não é que a partir desse momento as coisas vão acontecer, não, você já é fruto desse seu Zé que voltou no passado, porque se ele voltou no passado, se você está voltando no passado, no passado, ele já voltou no passado antes,
0: sim entendeu já tem um, tem já um tem, ciclo, já, né? isso
1: já aconteceu, é. então se você está pensando em voltar no passado para mudar aquilo é porque você já fez isso então é. o que eu achei legal é que ele cria esse loop Exatamente. então é muito foda tipo no mundo ciclo né a, a,
0: a escolha que você fizer não vai mudar o seu ciclo sabe acho que acho que vai você vai mudar apenas a maneira de chegar naquele Sim. mesmo resultado né isso isso é legal da série que, que é isso que você falou muitas muitos filmes muitas outras séries que tratam sobre o viagem do tempo dizem né ah não se eu mudar aquilo lá no passado Vai mudar o meu futuro e vai mudar o resultado do meu futuro, sei lá. O, o, se eu encontrar o amanac de esportes lá do passado, eu vou, eu, sim. no futuro eu vou ficar rico, sabe? Sim. Nesse meu presente. Não, a única coisa que vai mudar aqui é, é, vai ser a, os fatos para chegar no mesmo resultado.
1: Exato. Né? Então, a, o, qual que é o ponto? O fato de você um dia conseguir voltar no tempo quer dizer que você já voltou no tempo. Exatamente. Entendeu? Então, você já é fruto desse seu eu que já voltou no... Então... Assim, aí eu posso entrar aqui nessa parte se você quiser, vou complementar. É uma simbologia uhum. que o que acontece? Se você olhar na casa da mãe do, do Mikkel, que é o pai do Jonas, na verdade, a avó do Jonas, né? Sim. Aquela que era enfermeira né e é uma senhora no presente. Sim. A caixinha dela tem uma árvore uhum. nessa caixa. Na cozinha da Hannah, na casa do Jonas. Em cima do fogão, o papel de parede é uma floresta também e tem uma árvore no centro. Tá. Na casa do Tronte Tiedemann, que é o que é o pai do não do Tronte Nielsen, né, que é o pai do do Uric, tá. tem também essa aí, mesma imagem dessa árvore, uhum. né? E o buraco de minhoca na forma que eles mostram no no um gráfico, na né? série um gráfico, um o gráfico, gráfico eles não mostram de lado que nem é mostrado normalmente em aula de física, eles Sim. mostram na vertical. E qual que é o desenho lembra que faz? Uma, é uma árvore. Uma árvore. Uhum. E aí é que eu, aí eu vou explodir sua cabeça. Eita. Na mitologia nórdica, o universo é uma árvore. É a Yggdrasil, que é uma árvore que o mundo, os mundos de Thor, dos, do que a gente assiste no filme da Marvel, uhum. são planetas que são tipo maçãs na copa dessa árvore. O uhum. mundo, o plano dos imortais, Sim. que é o céu. A Terra tá no meio. Entendeu? que é o meio dos dois buracos de minhoca que é, uhum. que é a terra Sim. dos humanos, que é Midgard uhum. e embaixo que é o, que é o, o inferno assim, o mundo das profundezas, Sim. que é a terra de Hel que é daí que vem o inferno Sim, Hel é uma não. deusa uhum. das profundezas vikings é, o, é as raízes da árvore então, se você olhar o desenho do buraco de minhoca e o desenho da Yggdrasil, é, é, é o mesmo desenho. Assim. O mesmo. E o meio, que é o presente, é a terra dos humanos. E em volta dessa, dessa terra, desse disco, né, porque para os vikings uhum. a terra era plana, infelizmente, pessoal, né? É, <risos> <risos> tem uma, uma serpente que chama Jungmungard. Eu não sei falar direito ela, mas é Jungmunger, uhum. que é o ouroboro do Mung. Jung na psicanálise. Sim que é a cobra que come a, a própria, a própria... o próprio rabo, né? Que é um símbolo de infinito que tem nessa série tem também. Tem na série bastante. Que se você olhar lá na hora que eles estão procurando o caminho no fiozinho vermelho, uhum. o, o link que segura o fio vermelho no chão é uma argola. Essa argola sim, é ela um é ouroboro. Um é então, assim, eu vou falar da simbologia da árvore da floresta. A árvore aí então tá a mitologia nórdica, buraco de minhoca e a árvore da criação judaico-cristã. Né? Porque, tipo, o centro do Paraíso do Jardim do Éden era uma árvore uhum. Entendeu? Porque é a partir dessa árvore Que Nasceu. se expandiu nasce A árvore da criação E em volta dessa árvore também tem uma serpente né? Que é a serpente do conhecimento né? E, e, o, e o foda O que eu achei muito foda é que eles conseguiram Usar duas serpentes, duas árvores E, 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 e unificar E unificar o... a, a temática Nisso, Sim. então é muito foda E também tem a árvore da Cabala Também Uhum. Que é uma que aí vai também, você consegue entrar na alquimia em cima disso, enfim. E a
0: árvore genealógica, né? E a árvore genealógica <risos> que do DNA. As famílias que se exatamente. ligam do DNA, essas coisas do assim.
1: Então, meu, assim, só na árvore <risos> e na floresta. <risos> e aí, floresta também, nessa série, é o mundo mágico, né? Em todo, todo conto de fadas, Sim. as coisas mágicas acontecem na floresta. Sim. Se você saiu da floresta, não existe magia. Uhum. Então, tudo acontece dentro da floresta, né? Então, a, a, a viagem no tempo tá numa caverna que tá dentro da floresta, os raptos, o passado, o presente e o futuro, as coisas. A perdição acontece na floresta. E né? tem, muito, tem muito também, aí já
0: é, já é referência daquela da floresta negra, né? Sim. Que é onde surgiram Branca de Neve. Exato, e que é a mitologia surgir... germânica. Exatamente. Exatamente. Que é da Alemanha, que Exatamente. Ainda, tem, ainda tem isso daí,
1: né? Tem isso aí. Então, assim, floresta e árvore cobrir. Então, Quer ir pra mais alguma? Coisa? Vamos pra
0: mais uma. Mais uma simbologia que tem muito também na série é a, com o personagem Noah, né? Que é a... É o Noé, porra...
1: né? Não tem... <risos> tipo, o <risos> nome já é Noé, né? E
0: ainda tem a porra da tatuagem. Pra, Sim. Pra, 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 pra iniciar, pra quem gosta de tatuagem, é uma puta tatuagem foda. É bem tá? é Que é a tatuagem da tapa de esmeralda. Tá? Que é ah, essa tapa de esmeralda, pra quem não, não sabe aí sobre um pouquinho, que é associada a filosofia oculta do emertismo, o emertismo ou Hermeticismo, que é o estudo da prática da filosofia oculta e da magia. Olha, a gente falando da magia, magia de, novo, de novo. Da cor amarela, que aparece justamente lá então, na costa dele, no momento que esse, aparece. Né? A porra, um plano detalhe lindo da tatuagem da costa dele. né? É, então, pessoas que creem no Hermetismo, acreditam que todas as ações estão conectadas. Olha aí, mais uma conexão. Olha aí, o Oroboto. Sim, não, é impressionante. O ciclo.
1: Cara, olha, eu vou falar pra você, velho.
0: É, é uma simbologia atrás da... Não, é. Galera, a gente pode estar tá pirando aqui. E não, não,
1: não, mas isso que eu ia falar não não
0: é, mas não é uma bênção. Não é, se você tá estudar lá, o que
1: né? tá Exatamente. lá, não foi por Ninguém coloca tá, isso por acaso, velho. Tá
0: na série, cara, tá na série. Tipo, tá, 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 tá descarado na série. Tá? Então, é que. A,
1: a gente tá colocando tá. o significado que a gente achou em livro e, e, e tipo, em site especializado. Tipo, Exatamente. a gente copiou e colou, cara. <risos> tipo. A gente checou fonte, tipo, a gente. Muito do que a gente tá falando a gente sim. já sabe, já tinha estudado e tal, sim, mas. Sim, sim.
0: Só, só pra comprovar, sabe? Se você for atrás, você vai ver isso daqui. É isso. Então, que assim, a gente cara, dá
1: trabalho fazer um negócio direito, mano.
0: Entendeu? É dá trabalho, é uma pré-produção foda de roteiro, principalmente, sabe? É um sim. roteiro altamente bem amarrado, uma direção muito bem amarrada pra contar tudo isso e pra falar assim e não é que é verdade quando você olha assim quando você além do entretenimento além do entretenimento que tem aí dentro da série pô uma série bem feita uma série bonita atuações maravilhosas uma direção muito boa tem todo esse amarrado de simbologia aí para você não se perder Sim. Pra você entender a série,
1: Sim. sabe? Tipo, você Exato, oh, porque cara. se você não entra pela ciência, você vai pela religião católica. Você vai pela religião, você, você não vai... sabe, você vai pelo folclore germânico. Mas em algum lugar você entra. Vai
0: pela filosofia, vai pro. Então, só pra falar um pouco mais sobre a Conta tábua Conta mais essa tábua, sobre a que tábua eu achei de esmeralda. Meio, meio né? Então, é, ele fala, eles falam hermetismo, né? Porque existe o cara que é o Hermes Trimegisto, ou Hermes três vezes grande, da entidade que Olha aí o três de novo, né? É. Sim. <risos> entidade que combina a característica do Deus egípcio. Toph, tá? Conhecido científico, é que é o Deus do conhecimento científico dos é ciclos de lunares. A, é
1: é da onde vem a palavra pensamento em Exatamente.
0: inglês. Exatamente. então que é o Deus do conhecimento científico e também o Deus dos ciclos lunares que comanda os ciclos lunares e do Deus grego Hermes, mensageiro, pastor, viagens e invenções. Sim. Olha a série aí, não. resumida na Taba de Esmeraldas. Não, impressionante. Sabe? Indo pro popular da Taba de Esmeralda, quem quiser pesquisar mais. Cara, existe um álbum de um cantor, que quem não conhece, mas vai conhecer, que é o Jorge Benjó os alquimistas estão chegando, estão, estão chegando, chegando os, os alquimistas, alquimistas. esse livro esse livro não, esse, esse disco, disco que é o Taba de Esmeralda, olha o nome aí Taba de Esmeralda, tem uma música se você quiser saber mais sobre o Hermes Trismegistro que é, a música se chama Hermes Trismegistro e a sua Celeste, Celeste Taba, Taba de Esmeralda. Esmeralda, olha o que a letra fala, isso tipo, eu posso estar tá pirando galera, mas... Não, eu... ninguém tá, tá
1: lá no filme a gente não tá viajando, <risos> tá, tá, no,
0: tá, tá tá na música, sabe, tipo tô, tô com preguiça de pesquisar, vai escutar uma música que tu vai entender, Sabe? Então é, é um trecho da música E por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só E como todas as coisas são E provém de um Pela medição de um Assim todas as coisas são nascidas desta única coisa Por adaptação Esta única coisa, que é esta única coisa O tempo Muito bom Sabe? Escuta a música. Eu vou, vou botar um trecho aí pra você escutar. Então, escuta essa música. Olha como tá tudo ligado. Olha como tem tudo um porquê, sabe, galera? De simbolismo aí da série. De tudo. Desse bem e mal. Dessa divisão. Dessa... Da, de uma tatuagem que... Ah, ah, uma tatuagem ali. Porra, mas que tatuagem é essa? Não, Pô, os, os caras foram na... atrás, os mano. Os caras foram no fundo. E o personagem mesmo... Fa... O personagem mesmo é um simbolismo de... de, de, de... O Noah, né? Que é um simbolismo que o, o Noé, né? Ele que...
1: quer criar essa. Salva-se, essa arca do. É um tempo, simbolismo né?
0: dessa religião, é um simbolismo de. Ele quer ser o detentor do tempo na série, né? Ele quer ser o detentor do tempo. Ele quer ter esse poder de, 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 de comandar o tempo. Sim. Né? E tá aqui. Sim. Sabe, tá, tá aqui o simbolismo, então. Quer falar mais algum simbolismo? Não, eu eu, eu listei vários, assim,
1: se você quiser. Pode falar, é, pode falar. Eu coloquei a cidade e a fábrica, porque também na parte uhum. de simbologia de sonho, da interpretação, né? Uhum. E também na mitologia também, na jornada do herói também, a uhum. cidade é onde tá a razão, né? Onde Sim. as coisas vão se resolver, onde as coisas são organizadas e tal. Então. O deserto, a floresta, a caverna, o mar, a tempestade, são todas passagens em que o, o herói está enfrentando o caos, o perigo e o problema, né? Uhum. Dá tempo aí? Tá tempo? Tá, tá, tá. Então, assim, a cidade e a fábrica é onde tecnicamente se esperaria que fosse a, o, o lugar da razão, onde você vai ser acolhido, onde as coisas estão bem, né? O castelo, a cidade, né? Uhum. É a fábrica. Só que o legal de Dark é isso, é que eles colocam exatamente essa contraposição. Então, normalmente, um dos únicos momentos que você tem um plano totalmente aberto, geralzão, assim, na série Dark, é quando eles mostram aquela plano bem gigantesco, assim, da floresta. E o buraco, né? E aí, e, e, é, e, não, e da floresta, sim, e em cima a, a as, as chaminés da usina, né? Uhum, então, esse contraponto, assim, de que o, o subproduto dos erros que são feitos no mundo dos homens tá vazando no mundo mágico vai afetar lá e né? vai afetar uhum. esse mundo mágico e, e, e então assim nem a cidade e o castelo que tecnicamente é um lugar protegido no, no sonho e na mitologia é tá mais protegido porque a mentira e os segredos estão corroendo Sim. essa né uhum. essa, essa esse lugar de acolhimento nesse né? lugar de proteção né outro ponto os pássaros na simbologia de sonho ou também na mitologia de qualquer Sim. cultura o pássaro é quem traz Sinais, né? Ele traz mal agouro, bom agouro, mensagem, né?
0: O corvo, né? Tem muito...
1: O corvo vai aparecer nessa série, tem já a menção do corvo nessa série, só que o pássaro, ele, 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 os pássaros que caem, né? O grupo, os sim, grupos sim, de pássaros é mudança de estação. O pássaro é aquele que faz a ligação entre o céu e a terra, né? Então, assim, são mensageiros. Sim. Agora, o corvo, ele não só é mensageiro, como ele está ligado ao oráculo. Sim. de Odin, sim, sim. Odin é um deus gigantesco na mitologia nórdica, assim, só que um dos das características dele é a premonição, é o oráculo, e ele usa os corvos dele para verem por ele, sim, porque é o... Odin não tem um olho, né? Uhum. Então o corvo nessa série ele tem uma ligação forte com isso, com a premonição, com a, com a visão e tal.
0: Falando em corvo, posso, posso não, dar vou lá, vou lá, posso lá. dar não, não não é nem da, nem nessa série é só uma dica só uma dica de outra série que vocês podem assistir. Uhum. A gente pode até comentar aqui essa série que eu acho que vale muito a pena. É... Assista o American Gods.
1: Puta, não assisti ainda, mas tem o Odin lá, né?
0: Assista o American tem... Gods, que tem muito dessa simbologia de, de, de do, do, dos gregos, do, do, dos nórdicos, do, dos deuses. Sim. Dos deuses, até, até deuses atuais, como, sei lá, internet. Eles tratam a internet como deus atual. Legal. Então, galera, é, só uma dica, só dando um adendo hora. aqui. A gente pode até fazer uma, um podcast American sobre God's, American God's, que Vale a pena. Hora. Continua, é, foi mal.
1: Não, então assim, aí tem, a gente também tem a Raposa. Então assim, o Corvo aparece no suéter da Francisca. Uhum. Ela tá com um suéter de Corvo. Então alguma coisa vai ter ali com ela. É que eu ainda não vi a segunda temporada, porque que eu fiz? Sim. Eu a reassisti a primeira e assisti os episódios de novo e fiquei comenta preferido que Sim, a gente ia abordar mais
0: é, até que a, gente tá a, a construção, construção de, de personagem é e é, enredo,
1: né? A raposa aparece muito também uhum. nessa série. Ela é o gorrinho da Yana, né da Jana. Sim. Ela é a raposa que tá no papel de parede da sala do da, da, o papelzinho de parede lá da, da sala onde tem a cadeira elétrica lá da máquina do... Tá,
0: do da tem máquina, o papel sim. de
1: parede é uma raposa e no quarto do Mikkel tem uma, um ursinho de pelúcia de, de, de raposa também. Então assim, a raposa no, no simbolismo xamânico e também no simbolismo de sonho também de, ela tá logicamente ligada as duas caras, assim, né? Essa coisa da dualidade. Porque a raposa, ela é uma caçadora, mas ela é a caçadora de oportunidade. Ela é uma trickster, uma shapeshifter, né? assim uhum. Então ela é o bem e o mal, positivo e negativo. E ela tá muito ligada também à feitiçaria e ao sagrado feminino. Sim. Né? Então provavelmente, tudo que tem aí a raposa tá, tá colocado nessa parte da dualidade, né? É... Bom, da minha lista de símbolos. Por matou si ele, só, matou. eu já cobri. Eu, também. eu queria só fazer um, uns últimos comentários em cima de mitologia <risos> grega, hebraico-cristã e nórdica. Tá, só é. pra pontuar, pra Não finalizar. É Bom, a gente tem menção ao dilúvio uhum. nessa série, porque Noé é sim. o vilão até agora, né? Sim, sim. Que ele quer criar o é uma, uma. Ele quer salvar né? essa, essa, esse tempo na né? humanidade. Só que o que acontece? O Jonas. Qual que é o sobrenome dele? Kunlaud. Aí ah, eu fui procurar o que é Kahnwald. O é tá.
0: isso vai lá longe.
1: Kahnwald é grande barco da floresta. Então, na verdade, o Jonas talvez seja o verdadeiro... a verdadeira arca, e não o cara que se, se, se diz, propõe, não é.
0: que se propõe a isso.
1: Jonas, ó agora, hein? é lá. o cara que ficou dentro da barriga da baleia, é o profeta. Sim. E em todo, na jornada do herói tem essa parte de retirar o pai da barriga da baleia. Uhum. Né? E é só nesse momento que o herói se torna herói E o Jonas faz isso na primeira temporada A jornada dele atrás do pai Até o momento em que ele implode a O, o, buraco, nele, o, criativo, o buraco negro O criativo buraco negro Quem que tá do lado dele no final? O pai Então ele encontrou o pai na barriga da baleia Então a partir desse momento ele pode se tornar herói E o Jonas Também a palavra em, em, em hebraico Iona é, Tem ligação com a palavra pombo E pombo é Tanto o Espírito Santo quanto o o animal que consegue ir e pegar o ramo de oliveira Sim. e trazer pra ele e aí o Noé fala puta, a terra tá secando então okay. ele é o portador do sinal também porque quem que vai antes buscar e não volta? Um curvo cara, puta que pariu aí nós temos o Jardim do Éden que a gente já falou com, a, com as árvores, a gente tem a Arca de Noé que a gente já comentou, Jonas e Hannah Hannah também é uma personagem bíblica que não podia ter filho e Deus resolve agraciar ela com um filho. Uhum. Então, tem essa brincadeira também com o tem Jonas isso, e a né? e a, e a, e a E tem o arcanjo Miguel, que é, ele tem uma ligação muito próxima, assim, também com essa ligação de, de céu e terra, julgamento, Sim. Sim. porque Sim. ele é o arcanjo guerreiro do julgamento. Ele mata demônio e julga. Né? Então, a mitologia grega, rapidamente, a gente tem o labirinto do Minotauro, Sim. que é o tanto que tem esse tempo inteiro ali naquele quadro que o Jonas do futuro faz no hotel ali. Tem umas imagens de um cérebro que também, ao mesmo tempo, é um, um labirinto. Então, o cérebro seria um labirinto. Sim. E a menina, a Marta, que o Jonas gosta, ela está encenando uma peça em que ela é a Ariadne, que é a filha do rei Minos, que é o dono do, do, do labirinto do Minotauro. Sim. E na parede do quarto dela, quando você olhar, tem um pôster escrito Ariadne. Então, a brincadeira é que ela é a Ariadne e, e ela...
0: Ela, ela faz uma mensagem, Ela né? faz uma
1: mensagem, uma ela declama o texto. E o fio vermelho é o sim, fio sim. do labirinto do Minotauro, porque quando o Teseu vai entrar para lutar com o Minotauro... Tem no vestido dela, né?
0: Uma, uma é, fita é, vermelha. Tem coisa também assim. uma fita é, vermelha na é. peça.
1: E, e essa fita vermelha é a fita que impede que o Teseu se perca no, no labirinto, porque depois que ele matar o Minotauro, uhum. ele precisa voltar. Né? Então tem essa brincadeira aí. Só que o fio, nesse caso... É um labirinto temporal, né? E não um labirinto espacial. Sim. É. O tempo é um grande labirinto. É um, é um labirinto. <risos> nessa história, é. Então, é bem legal essa parte da mitologia grega que tem. E para fechar, a mitologia nórdica que a gente já cobriu. O Triskele, o Jormungandr, que é o Ouroboros. Sim. O policial de Um Olho Só é uma referência ao Odin. Sim. Eu não sei ainda o que vai acontecer com ele, mas provavelmente tem alguma brincadeira aí com isso. O Corvo. Tem o Corvo, que a gente já falou. E só para fechar, tem um momento que eles mencionam o Nietzsche. Sim. Que é um filósofo que fala sobre a filosofia do eterno retorno E mais, muito mais outras coisas o Nietzsche fala Então eles falam nesse momento Só que eu acho que nesse momento eles deram uma cagadinha Porque o Nietzsche, quando <risos> é, ele fala é perfeito, é, né? do eterno retorno Não é exatamente esse sentido do eterno retorno assim De você voltar no tempo O que Nietzsche fala do eterno retorno É que a gente está sempre querendo Satisfazer uma coisa que foi legal E a gente quer repetir esse momento Então uhum. é... Essa coisa quase esse comportamento quase que viciado da, da do ser humano assim tá sempre querendo o que propulsiona a gente é atingir mais prazer é conseguir recuperar mais, né? e, re, e repetir aquele aquele momento de prazer e, e tudo mais né então o, o, tecnicamente o que nos impulsionaria seria o desejo e o H.G. Wells que é a máquina do tempo Uhum. e o nome do relo relojoeiro é HG alguma coisa, é uma brincadeira ou else. else, e aí eu só queria fechar com a lista da simbologia dos nomes, eu já falei do Jonas e do Canwald, já falei do Mikkel, da Hannah uhum. Nielsen, que é o sobrenome da família, seria filho do nada ou do nunca Nil é não ou nunca assim ou, uhum. ou nada, uhum. e é tipo son, né, de Johnson uhum. Simpson, só que na linguagem escandinava né Sim, tipo sueco filho, né? assim e tal é filho. Agnes e Inês é, um, é, o mesmo, é uma mesma leitura de um nome que significa pura, casta ou virginal. Uhum. E também tem um link com a palavra de Ignis, que é um deus de uma mitologia ariana que vem antes assim do viking e do grego, que é o deus do fogo e da purificação também. Sim. Uric é um nome germânico que quer dizer nobre e poderoso, né? então tipo ele tem uma importância forte Sim. nessa história. Sim. Catarina é pura, em grego Então é engraçado que você tem Agnes e Ines Que é pura hum. E tem Catarina também que é pura Só que em grego né? Sim, sim e, 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 e a Santa Catarina de Alexandria Ela teve uma visão mística Em que ela casa com Cristo Aos 18 anos de idade Entendeu? Então tem essa brincadeira também Da Catarina ser casada com o Uric. Sim, e, casada e, com Deus E né? ela é casada com esse cara que faz as coisas acontecerem né Com esse Deus da, da história Magnus é uma referência a um alquimista Que chamava Albert Magnus Mas também é grande em latim né? Magnus né? Marta é muito legal, que é a menina, que é a Ariadne Sim, sim Ela é irmã do Lázaro na Bíblia uhum. Por quê? Porque ela é irmã do Michael, que é o menino que morre e ressuscita né? Porque na verdade ele não morreu ele está vivo. Uhum. É o pai do Jonas. <risos> ele só, vôs, né? Né? Ele só vô... ele tá vivo. No... Ele morreu no presente, mas ele está vivo. No passado, né? né? Doppler é o sobrenome da outra família, que é uma referência, óbvia, ao efeito Doppler. É o efeito Doppler. Que é né? quando você passa né, do lado de alguma coisa fazendo barulho, ele vai. Aí ele vai uhum. distorcendo, né? Então, essa coisa da, da distorção, distorção das frequências, né? Sim. E uma brincadeira com a palavra de duplo, né? de Doppelganger, essas coisas de dualidade. Uhum. Yana, que é a filha. É o feminino de Janus, que é essa palavra mesmo, anos, que é a abertura. Uhum. Não é, é, uma, é uma palavra que vem do latim Anus, que é abertura, e, é, e ela vem do, do Deus Janus, Sim. que é abertura e fechamento. O mês, de janeiro, é uma referência a Januário, a Januário, que januário, é, o, né? é, o, é o primeiro e o último mês, é o mês do começo e Sim, do recomeço. É o recomeço, então, né? Que a tá série aí, trata sobre isso. Que é sobre isso. Helge... Eu fui procurar, tava escrito dedicado a Deus o nome, mas na minha opinião, hum. o Helg na verdade tem mais referência a deusa Hel, que é a deusa do submundo, do inferno. entendeu? Porque ele toma a pedrada lá e fica dentro daquela câmara e ele é o menino que faz o link entre o submundo e, e, e o mundo da Terra, né? Ele, ele que faz pro porão, ele que tortura as crianças lá, então na minha opinião é Helg no sentido de Hel. Entendi. Tideman que é o sobrenome da outra família, tem vários nomes, porque Tid pode ser tanto tempo quanto maré em germânico antigo. Sim.
0: E então, a maré é muito no negócio do ciclo. Do ciclo da, e da, da tempo não precisa nem uhum. falar,
1: né? Sim. Então seria homem do tempo ou homem da maré. Uhum. E winden, que é o nome da cidade, é, é em referência ao verbo de wind, de, de wind a vida ca... re rewind, wind, e tipo winden, de dando rebobinar, corda, né? rebobinar e, e novelo tá. de, de, de espiral. Legal. Então, assim, cara. Simbologia que não falta nessa série. Essa série, assim, <risos> eles construíram tudo, tudo tem um porquê é. e é muito legal, porque não precisava de nada disso, e ainda assim a série ia funcionar. Sim. Mas eles colocam certas dicas nos personagens que te ajudam a criar um.
0: É, isso. E isso é mais uma vez, a gente repete aqui mais uma vez. É, a pré-produção tá amarrada, é toda a história tá amarrada Sim. pra poder ter uma série dessa que vocês aí assistiram ou vão assistir depois aqui do podcast. Então, esse podcast é muito pra, pra, pra quem já assistiu rever, né? Pra, porra, deixa eu ver se é isso mesmo que eles estão falando. E, galera, nem tudo aqui a gente tá falando na no, a, a, a nossa opinião, né? A minha opinião, a opinião do Zé e coisas que a gente viu na série que a gente foi pesquisar. Se você tiver alguma opinião, por favor, escreve aí pra gente, fala. Sim, não, se achar você, mais alguma informação. Vocês erraram, né? ou não, é mais isso aqui, ou é isso aqui que vocês estavam pensando, mas é isso, ou, ou concordo com vocês, por favor, participem, né? Porque a gente tá fazendo isso para justamente criar esse debate. E isso é importante, né? Dentro Sim. de sala de aula, Meu, é o debate. importante
1: é o... lembrar, pessoal, escrevam pra gente, né? É, escrevam. Nos pra grupos gente, do Facebook, no Instagram, lá nas publicações. Nas publicações, tipo, escrevam na publicação do podcast alguma do dúvida, YouTube, algum comentário sabe? no YouTube.
0: Até dicas, pô, vocês podiam falar, assim como eu falei aqui do, do American God, pô, vocês podem falar sobre isso. Sim, vocês é. Podem falar sobre esse aqui.
1: podcast vocês estão fazendo por causa de um pedido de um dos ouvintes. Sim, né? sim. Então, por favor, compartilhem, assim, ó. Eu no Instagram estou como ZH Almeida, pode me procurar, Zé Almeida, né? Então, sim. o Portela também tá como você tá Portela com dois L's, 13 e 11. Procurem a gente no Instagram, no Instagram adicione no a gente, façam comentários, Amelie. Vocês podem entrar nas, nas páginas Sim. da Melier do Facebook, deixar comentário lá. Entrar no nosso YouTube, que uhum. tem o um podcast lá, e deixar perguntas e comentários participem, no. Participem! Participem! É muito importante o, a, a opinião de vocês. Está sendo muito legal já o envolvimento que o pessoal está
0: tendo. A gente já tem nos corredores, comentários, na
1: sala de aula. Pô, Sim. legal,
0: aquele podcast aqui, vocês podem fazer disso. Tem aluno que chega, não, faz um podcast sobre isso que eu acho interessante. O aluno participando aqui no, 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 no podcast ao vivo, no Sim. cinema, que a gente vai fazer mais. Então participem, sabe? Tá? Porque a gente está fazendo isso para vocês. Para vocês verem que tipo tudo que a gente está falando lá em sala de aula, tudo que a gente vai falar em sala
1: de aula para o futuro aluno da MEIER, não é, não é um mistério. Sim, sabe, e, não é um mistério. E, e acho que até para quem tá de fora aí, você tem um amigo que gostou da série, ou que tá afim de assistir série, ou alguém que gosta isso, de material audiovisual, uhum. ou alguém que trabalha com roteiro, ou que trabalha com, com uhum. storytelling, seja na publicidade, seja no cinema, seja no mercado da animação também que atende os dois e tal. Enfim, em qualquer área que você está desse mercado, se você conhece alguém que trabalha com isso tal, ou algum curioso, alguém que quer trabalhar, indica o nosso podcast. A gente está sempre variando os temas, nós Sim. estamos fazendo coisas mais assim, cultura pop, então nós vamos comentar séries, filmes, essas coisas. Fazer profissionais da área aqui. Nós vamos ter sempre esse formato também de entrevista com profissionais da Sim. área e entrevista com ex-alunos Melier que são profissionais da área. Então, a gente está sempre intercalando esses Sim. formatos, né? Então, assim, vai ter episódio que vai ser mais específico, vai ter episódio que vai ser mais cultura pop, mas a gente está sempre aqui atendendo os pedidos de vocês. Sim. Então, quer mais série? A gente vai falar sobre mais série. Querem saber... É como fa fazer alguma coisa especificamente, uma coisa mais técnica, falem com a gente. A gente vai sempre fazer Sim. temas variados para que todos os públicos sejam atendidos aí. E a gente, o a única coisa que a gente precisa é que você compartilhe com um amigo, né, com uma pessoa que você Exatamente. conhece. Se essa pessoa começar a ouvir e você e esse amigo indicar para mais uma pessoa e essa virar, meu, em pouco tempo nós vamos ter aí um grande, grande grupo de de colaboradores aí que é muito importante para a gente, para ajudar a fazer temas e criar coisas novas aí.
0: Então, só para fechar, um detalhezinho da série, mas que eu acho que é muito importante para a gente fechar de vez. Não, não. A gente nem vai chegar a discutir isso daí, mas é uma opinião não, minha. Eu posso discutir isso. Zé. <risos> é, eu acho que ser a série em alemão te faz ficar mais atento. Eu percebi isso.
1: É verdade. É verdade. Você não está tão acostumado que nem está é, acostumado com, inglês, com o
0: inglês, né? Com inglês ou com uma dublagem, alguma é. coisa assim. Eu acho que a série sem alemão... Fica mais você fica mais ligado ali na legenda, é. porque você não pode perder, você fica mais atento às coisas. Eu acho Sim. que isso daí fez uma diferença muito Sim, grande.
1: brutal, é verdade. E,
0: e a surpresa de uma série alemã. Também. Sabe? Essa surpresa de ser uma Também. série alemã muito boa, sabe? E que acho que mostra aí que o cinema não tem... Não. País, e... não tem região, não tem nada disso. E que tem que ser investido em todo lugar do mundo. Eu Sim. acho que o cinema é uma grande arma aí para Passar mensagem, passar informação. Essa arte para passar informação é muito importante. Olha o, que cê, olha o que
1: você consegue olha passar que você de consegue cultura. Olha
0: tirar aí, né? E, infelizmente, infelizmente no nosso país a gente está sofrendo uma grande... De... Infelizmente, uma grande decadência do cinema. E eu espero que as pessoas que trabalhem com cinema, por favor, reajam. Não, não Pelo não. amor de Deus. Acho que é isso, Zé. Fechamos Sim. aqui mais um podcast das grandes série da ARC. E que venham mais podcasts aí para a gente mais pra frente. Tá ok? Quer mandar um abraço aí? Pra...
1: Ah, eu vou mandar um abraço com uma dobra do tempo pra você. Um abraço dentro do buraco da minhoca pra você. Eu e você dentro da, do buraco da minhoca. Dando
0: aquela volta. Ah,
1: dando aquela volta. Viu?
0: <risos> então um abraço, galera. Um abraço temporal aí pra todos, né? Seja um abraço no presente, no futuro e no passado. Então, até a próxima e tchau! Tchau, tchau!
1: Por essas coisas fazem-se os milagres De uma coisa só E como todas essas coisas São e provém de um Pela mediação do um Assim todas essas coisas são nascidas Desta única coisa Por
0: adaptação Por adaptação
1: Seu pai, a lua é sua mãe O vento trouxe
0: em seu ventre A terra é sua nutriz e receptáculo